0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Hoy nos levantamos Y empezamos a mirar un proyecto de ley Presentado en el Senado de Puerto Rico Por el senador Vargas Vidot A quien conozco que tiene que ver, lo presentó con otros senadores más, que tiene que ver sobre una ley nueva orgánica enmendando, derogando la de 1966 para la Universidad de Puerto Rico. Primero, usted tiene que hacer un análisis de cómo, en qué situación es que está la Universidad de Puerto Rico. El presidente de la Universidad de Puerto Rico señor doctor Haddock lleva ahí aproximadamente dos, tres años y en los últimos cuatrenios yo diría ha habido bastante paz en términos de huelgas y escaramuzas y 20 líos y 20 cosas eso no significa que no ha habido gente que se ha visto afectada por la situación económica de la Universidad de Puerto Rico. La realidad de la Universidad de Puerto Rico hoy es que al igual que todas las dependencias en Puerto Rico, está quebrada. La realidad es que esa quiebra se debe a miles y miles y miles y miles y miles, es más decenas de miles, pueden ser hasta cientos de miles de personas que estudiaron en la Universidad de Puerto Rico cobraron becapel y lo que sobraba se quedaban con ellos y la universidad que resuelva con lo que se pagaba ahí de 30 40 pesos el crédito. La realidad es que la universidad al igual que el resto del gobierno de Puerto Rico operó como una bonanza. Pues a, a cada rato venía alguien no que me tiene que pagar el Estado me tiene que dar 900 millones el Estado me tiene que dar 800 millones el Estado me tiene que dar tanto y yo con eso hago y reparto lo que me da la gana. La realidad es que no ha, no ha habido, no ha habido, no ha habido seriedad fiscal en la Universidad de Puerto Rico. 11 recintos en una isla, 100 por 35, donde todavía el día de hoy se niegan a hacer cualquier tipo de recorte mientras la planta física se les ha caído encima por los últimos 30 años. Y ahora surgen unos idealistas, porque esto es ser idealista, y quieren una ley nueva, porque quieren más autonomía. Autonomía. ¿Qué significa la palabra autonomía? ¿Qué significa para ti la palabra autonomía? ¿Cómo? Que no dependen de nadie, ¿verdad? El, el tú ser autónomo significa que tú no dependes de nadie el municipio autónomo esa es la mentira más grande que hay aquí el municipio autónomo de no sé qué eso es mentira el municipio no es autónomo del gobierno central no lo son hay municipios que son autónomos y viven del estado o de asignaciones que le da la cámara y el senado les daba antes pero esa es la palabra autonomía. Y esa es la palabra que busca este proyecto. Que lo definen de esta manera los que buscan el apoyo de este proyecto. Dice, y cito, de aprobarse, esta sería una nueva ley universitaria, una, una nueva ley para la Universidad de Puerto Rico, atemperada a los tiempos. Atemperada a los tiempos, ese es el otro concepto que nos tenemos que atemperar a los tiempos. ¿A cuál es tiempo? ¿A cuáles tiempos es a los que nos tenemos que atemperar? De vivir en una isla que está quebrada, a eso es a lo que nos tenemos que atemperar. ¿Pero a qué tiempo se refiere esto? ¿A qué tiempo es que nos tenemos que atemperar? ¿A los tiempos de dejar de estar pidiendo dinero? ¿A los tiempos de ser dependientes? ¿A los tiempos? ¿A cuáles tiempos? Vuelvo y repito, de aprobarse, esta sería una nueva ley para la Universidad de Puerto Rico atemperada a los tiempos la dotaría de una mayor autonomía y fortalecida en su capacidad para impulsar con sostenibilidad, sostenibilidad el desarrollo humano, socioeconómico y cultural que tanto necesita nuestro Puerto Rico. O sea que Puerto Rico, pechar para adelante, necesita desarrollo humano, socioeconómico y cultural. Ajá, ok 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 entonces ¿cómo vamos a pagar todo eso? ¿sí? porque lo, si tú eres autónomo ¿con qué billete vamos a pagar eso? ¿con los billetes de la autonomía? ¿sí? porque cuando o sea usted va donde su papá usted depende de su papá usted vive de su papá o de su mamá o del que, le, o que lo mantenga usted porque la universidad es mantenida por el Estado y usted dice yo quiero ser autónomo o ustedes están hablando de la misma autonomía que hablan los independentistas en Puerto Rico que dicen yo quiero que Puerto Rico sea independiente yo quiero ser soberano pero no me toquen los fondos federales de, de, de esa autonomía es que estamos hablando, de esa independencia es que estamos hablando lo que todavía no he visto ningún reportaje ni en el nuevo día, ni en Noticel, ni en el vocero en ningún periódico o medio noticioso todavía he visto la composición de la junta universitaria que se quiere crear, que sería otro organismo burocrático en donde los estudiantes, los profesores, el personal no docente tendrían más participación de lo que tienen hoy, porque tenemos que despolitizarla no podemos permitir que ningún gobernante esté nombrando gente a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico pero yo lo voy a resolver nombrando estudiantes nombrando maestros nombrando personal no docente y de las uniones y los sindicatos también vamos a nombrar aquí a todo el mundo ¿en serio que esa es la solución? ¿en serio? ¿quién se cree ese cuento? ahí salió salieron varios rectores salió el de Mayagüez y salieron otros rectores diciendo mira ese proyecto de ley va a crear unos problemas con la Middle State que es la acreditadora y va a afectar los fondos federales, fondos federales de la Universidad Autónoma de Puerto Rico porque vamos a cambiarle el nombre de una vez vamos a ponerle Universidad Autónoma de Puerto Rico aquí lo que se busca es el control Aquí lo que se busca es cambiar lo establecido. Que quede claro, lo que está no está bien. La Universidad de Puerto Rico, no todos sus recintos, todavía hay varios que han mantenido su, su autonomía educativa, que es la que a mí me interesa. Todavía hay muchos, muchos recintos que han mantenido el que sus estudiantes cuando se gradúen sean estudiantes de excelencia como lo son los del recinto de ciencias médicas, como lo son los del recinto universitario de Mayagüez y otros recintos que hayan por ahí quizás uno o dos más pero aparte de esta gente querer tomar control y decir que lo van a hacer mejor explíquenme cómo va a ser esa autonomía cómo va a ser esa educación cómo va a ser ese modelo educativo cómo van a ser esos currículos, cómo vamos a llevar a la Universidad de Puerto Rico no al siglo XXI, al siglo XXII a trabajar con la pandemia cómo vamos a mejorar la planta física cómo vamos a echar esa universidad que se convierta por lo menos el recinto de Río Piedra en lo que fue hace 20 años 30 años atrás, cómo porque hoy no lo es no es ni un vestigio de lo que fue antes que quede claro yo no estoy diciendo que lo que está hoy está bien, pero lo que están proponiendo aquí va a estar peor porque es que no dice cómo o sea, la gente se hace estas pajas mentales de que vamos a hacer esto entonces consiguen unos senadores que se lo se lo escriben y lo ponen y, y lo que están haciendo es llevando a que el gobernador Pedro Pierluisi que ha sido el primero desde Alejandro García Padilla que ha dicho no me toquen más a la Universidad de Puerto Rico el último que dijo eso fue Alejandro y ahora el primero que lo dice ahora es Pedro Pierluisi que fue donde la Junta y dijo no me toquen más los recortes voy a pedir más chavos para mi presupuesto porque ya está bueno de estar recortando pero ahora vienen y le meten esta autonomía si yo fuera la Junta de Supervisión Fiscal qué yo haría, no, hay que seguir con los recortes brother porque a estos tipos no se les puede dar break no se les puede dar break ah entonces si Pedro Pierluisi veta ese modelo de universidad que ha fracasado en Latinoamérica que estemos claros, ese modelo ese modelo lo están tratando de meter aquí por ojo, nariz y boca de por décadas, ese es el modelo latinoamericano, el modelo fracasado a usted las familias que pueden y las que no pueden ¿a dónde es que estudian? no estudian en Latinoamérica se van para Estados Unidos ¿dónde estudian los chinos? en Estados Unidos ¿dónde estudian los hindú? en Estados Unidos ¿dónde estudian los que quieren la mejor educación del mundo? en los Estados Unidos nosotros queremos ya terminar de matarla sin inglés también aquí aquí en, esta, aquí en Puerto Rico están ocurriendo una serie de de fuerzas y de energía que porque una microminoría se llevaron dos escaños aquí tres escaños allá y, y, y uno sigue peleando por la alcaldía de San Juan y unos jueces del operativo Popular le siguen dando break eh, se creen que que tienen el derecho al control y, 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 y piensan que lo pueden hacer mejor y yo no estoy dudando que lo puedan hacer mejor pero díganme cómo es mejor díganme cómo es mejor yo personalmente no creo en la participación estudiantil en lo que tenga que ver con correr la universidad no solamente la de Puerto Rico ninguna universidad yo no creo en eso el estudiante va al salón Tampoco creo en los maestros o los catedráticos. Los catedráticos son contratados para que den una función. Eso es así de sencillo. Y aquí quieren meter un modelo socialistoide, latinoameristoide, que hemos visto que ha fracasado. Entonces ahora nosotros somos los noveles. Yo sé que esto no va para ningún lado, by the way. Pero hablo del tema porque esto no solamente está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico y el intento de la autonomía y de la despolitización no es solamente en la Universidad de Puerto Rico lo mismo están diciendo del Departamento de Educación lo mismo van a decir del otros. por eso fue que comencé con el titular diciéndoles a ustedes la autonomía es el nuevo tema la nueva palabrita linda y la despolitización es la nueva palabrita linda políticos hablando de despolitizar <coughs> Sí, sí, porque todos aquellos que dicen no ser políticos y que han atacado el Departamento de Educación, a su secretaria, al subsecretario, al otro y al otro, hablan de despolitizar, es porque tienen un interés político. Es más, ese interés es peor, porque ese es un interés político contratista, político billetú, político dependitú. De eso es que estamos hablando. Y las cosas hay que decirlas por su nombre y como son. Y vamos a ver qué va a pasar con ese proyecto. Vamos a ver. Entiendo que está vetado ya. Porque aquí cada cual tiene que entender cuál es su rol. Y no me vengan con el cuento este de atemperarlo a los tiempos. El problema que tenemos en este tiempo es que cuál es el atemperamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el atemperamiento? ¿Cuál es? ¿Qué significa atemperarlo al momento? Que alguien me explique. Hoy, hoy me levanté bruto. Que alguien me explique qué es atemperar las cosas al tiempo. Estos son palabras, conceptos que utilizan para adentrarse en los sistemas y destruirlos. La Universidad de Puerto Rico necesita dinero para tener una mejor calidad en la educación y para que tenga más dinero necesita reasignar sus recursos y necesita atemperarse, sí, a la tecnología, no a la sociología ni sociología que quieran meter allí. Tan sencillo como eso. Esto es bien sencillo. Y si no, Seguirán destruyendo nuestra juventud, seguirán destruyendo el futuro de Puerto Rico y el futuro económico de nuestra isla. El futuro económico de nuestra isla. ¿Por qué, por qué lo digo? ¿Por, ¿Y por qué eso no ocurre en el recinto de Mayagüe? ¿Y por qué eso no ocurre en el recinto? de ciencias médicas, de ahí sale gente con ganas de trabajar, no sale gente con ganas de baguear, de ahí sale gente con deseo de comerse el mundo no con gente de comerse lo que les regalen y no salir de la casa para quedarse comiendo de ahí sale gente que quiere echar para adelante, no para atrás y en una época el recinto de Río Piedra fue así y en una época cuando aquí lo que habían no eran recintos sino que eran como unas universidades que, no me acuerdo el nombre ahora, pero eran como que hasta aquí tú puedes hacer un grado asociado, el colegio de Bayamón, no me acuerdo, pero no eran recintos universitarios, eran otra, eran otra cosa, pero menos de una universidad. Cuando eso estaba así, funcionaba súper bien. Y si tú quieres llegar a ser grande, tienes que entrar al recinto de Río Piedra, donde van los caballos, al recinto de Mayagüez, donde van los caballos, o al recinto de X, a donde van los caballos, no a donde van los ponis, que es como hoy. Seguimos atemperándonos a que hay que bajar la calidad en esto, hay que bajar la calidad en esto, para que haya más participación, para que haya más esto, para que haya más lo otro. Miren, no funciona así. El mundo no es igual y nunca va a ser igual. Aquel que lucha, trabaja, vence, Estudia y se supera es el que echa para adelante al que se los regalan no el primero que cree en ayudar al necesitado soy yo el primero que cree en acomodar al necesitado también soy yo pero también soy el primero que cree que no importa cómo te tienes que fajar y aquí lo que se están dando son unas luchas que es una pérdida de tiempo que no no llegan a nada bueno continuando con los temas pasado viernes también hablamos aquí de que cuando era que el senado iba a comenzar el proceso de confirmación que si querían colgar a la secretaria de educación ¿por qué no la colgaban no la van a colgar hasta después del 3 de marzo van a esperar al 3 de marzo o el 4 o el 5 para hacer lo que tienen que hacer ellos saben la situación es una situación lamentable. En esa vista de interpelación nadie lució bien. Y, y ahora el departamento está en una peor situación. Esta semana, hoy en día es feriado, pero mañana comienza un periodo que es un periodo como un limbo. El departamento de educación mañana comienza un periodo de un limbo. El limbo ha sido establecido por la sesión de interpelación la semana pasada, por la manera que la secretaria pues, manejó toda la situación pero no he visto a un solo periodista, no he visto a un solo reportero, no he visto a una sola miembro del colectivo, no he visto a una feminista, no he visto a nadie, a nadie defender, criticar, decir algo del derecho al respeto que tiene todo ser humano. Olvídese si es mujer, varón o lo que sea. Eso no se ve, ni se verá. Lo que sí he visto en los periódicos ha sido mucha defensa principalmente en el Nuevo Día por miembros del Partido Popular han salido pero a correr como si estuvieran en las Olimpiadas de Japón a defender a Muñoz he visto ya como cinco artículos todos hablando y elogiando a Muñoz Marín, con eso no hay nada malo no hay nada malo sé por qué lo han hecho les dolió el artículo que escribió Eduardo Lalo este sábado anterior no el otro Eduardo Lalo escribió un artículo en el periódico El Nuevo Día que cogió a Muñoz y lo destrozó, lo pulverizó y han salido como cuatro o cinco populares del rollo a escribir bien de Muñoz quiero que sepan algo lo que ustedes han escrito no ha tenido el impacto que lo que escribió Eduardo Lalo vamos a estar claros, eso es lo primero lo segundo en mi opinión y en mi análisis, lo que Eduardo Lalo escribió es una columna para dejarle saber a ustedes, fíjense qué agraciados son ustedes los que han escrito, para dejarle saber a ustedes que el próximo target, el próximo blanco de ataque, de destrucción, por parte de las minorías, por parte del movimiento Victoria Ciudadana y por parte del partido independentista puertorriqueño es destruir a Luis Muñoz Marín porque si destruyes a Luis Muñoz Marín entonces destruyes la fibra del Partido Popular Democrático lo único que lo sostiene ese es el análisis que yo doy aquí ese es el objetivo de la columna de él y ha causado el efecto en ustedes que han escrito para defender a Luis Muñoz Marín, creo que hay una o dos estos días han habido otras más porque les dolió pero no es que les duela es que quiero que sepan y entiendan que tanto el Movimiento Victoria Ciudadana como el Partido Independentista han reconocido, han evaluado y han llegado a la conclusión que lo único, el único obstáculo que ellos tienen de frente para llegar a la gobernación no se llama el Partido Nuevo Progresista se llama el Partido Popular Democrático ellos dicen, si yo logro agarrar esos votantes del Partido Popular yo soy gobernador o gobernador en esta isla eso es para que lo tengan bien claro porque ese es el propósito de esa columna y eso es lo que se está trabajando ahora mismo primero tú destruyes la figura del fundador y después vas detrás de los que la sostienen hoy todavía tan sencillo como eso. Aquí no hay más nada que buscar. No hay más nada que buscar. Estás escuchando el podcast de
1: noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Pues esa en particular no, aunque escuché a un ex líder independentista analizarla con aprobación y en el día de hoy eh, eh, le escuché también en una emisora colega En un programa de análisis A ese ex senador Y hoy veo la columna escrita por Ángel Collado Schwartz Correcto eh, Veo un patrón
0: Correcto Yo no
1: creo en casualidades Yo tampoco Como se acerca la fecha del aniversario De Muñoz Marín El día 18 Pues sus adversarios históricos lo consideran un traidor a la independencia eh, han montado una batería de bombardeo eh, contra la figura histórica de Muñoz Marín eh, para desmerecerlo y menospreciarlo creo que eh, entre esa faena porque es una faena y el endos, endiosamiento eh, absoluto eh, de la figura tiene que haber puntos intermedios de evaluación con perspectiva histórica pero con justicia de un hombre que fue un gran líder que fue un, una figura gigantesca reformista eh, que impulsó grandes cambios en Puerto Rico con más éxito en unas áreas que en otras eh, pero que no debe ser desmerecido de esa manera solamente porque por razones ideológicas, por una eh, visión eh, pues, determinista de que la nacionalidad cultural histórica puertorriqueña eh, obliga a que seamos eh, una república. Esa esa visión eh, sobre el factor nacional y, y eso no es así. Pues entonces la la figura que estuvo dispuesto a, a desde un, una perspectiva pragmática eh, que, queriendo impulsar el desarrollo económico acelerado del país y el cambio social eh, rechazó, descartó la independencia que había sido el ideal de su juventud y de la mitad de su vida, ¿verdad? Eh, y optó por negociar con Estados Unidos las reformas políticas que, pues, que llevaron a la aprobación de, de, de la ley del gobernador electivo a, a la a la aprobación de la ley 600 a la, a la constitución de Lela y bueno, y eso ese camino evolutivo que él creyó que nos había sacado eh, del colonialismo eh, y como fue afirmado por Estados Unidos ante las Naciones Unidas pues realmente eh, generaciones después verdad, vemos que no ha evolucionado eh, y ha recibido unos golpes unos en el Tribunal Supremo otros en el Congreso de los Estados Unidos otros por el Departamento de Justicia eh, y pero eso que fue una reforma valiosa una reforma imperfecta una reforma incompleta inconclusa pues no puede eh, utilizarse para entonces revisar la historia y cancelar todo mérito en la figura de Muñoz. Ahora Muñoz se va a convertir en el en el anticristo histórico de los independentistas y no me parece que eso sea justo. Así que eso es lo que tengo que decir sobre eh, la columna de Eduardo Lalo que tendré eh, que leerla entonces en forma directa eh, y los comentarios de líderes independentistas y la columna de hoy de eh, eh, o de ayer de Ángel Collado Schwartz historiador y profesor de historia
0: yo de la manera que lo veo también como estaba explicando ahorita es que distintos sectores ven que en el partido popular democrático eh, hay 300 y pico mil votos que con un poquito más de la mitad de eso el PIPO Movimiento Victoria Ciudadana ganaban la gobernación. Y, y tratan de desmerecer y de despreciar la figura de, de Luis Muñoz Marín para ir entonces socavando. Yo lo veo como una agenda a tres años, by the way. Yo no lo veo eh, solamente por por este momento que estamos viviendo. Por ahí
1: por ahí van mal. Es que ese, si esa fuera la estrategia. Ajá que yo no creo, ¿verdad? porque esto es una cosa consistente ese odio hacia Muñoz Marín de parte de figuras independentistas, ¿verdad? yo lo lo pude conocer en amigos míos independentistas eh, yo veía esa gran hostilidad hacia la figura aún antes de yo eh, ingresar a la política activa y al Partido Popular yo, yo veía eso como un fenómeno, ¿verdad? Eh, y no entendía el por qué, después lo pude estudiar. todo Es una situación de, de múltiples factores, ¿verdad? Pero yo no lo veo como una estrategia política, porque como estrategia política bien, bien defectuosa, porque esto es como en el PNP, yo le decía a un amigo tuyo y mío que, que antes participaba con nosotros, ¿verdad?, en el programa y se pasaba criticando. A, a la estructura del partido y, y a las estrategias y, a, y hasta la ideología y yo dije, mira, sí, cuando supe que iba a aspirar en una primaria, pues le dije, así no se puede ganar una primaria porque uno no puede estar dentro de un movimiento estar criticándolo continuamente y a la misma vez aspirar a que a que los electores te den su favor verdad te den su respaldo y así pasa, eh, si uno quiere eh, convertir a a un popular en estadista uno puede estar atacando y despreciando eh, el Estado Libre asociado como algo bochornoso y como algo terrible y, y la cochina colonia y todas esas cosas porque eso levanta todas las defensas eh, de la persona que tú estás alegadamente tratando de convencer eh, me parece que otra sería la estrategia inteligente eh, si alguien quiere convencer un PNP pues no se ponga a atacar a Luis Ferrer eh, y a decir que era un mediocre o a decir que, que no servía o que tú sabes ese tipo de cosas que yo he escuchado algunos, yo he tenido discusiones con PNP defendiendo yo a Ferré y, y ellos criticándolo eh, pero entonces los que tratan de convencer a los estadistas a que no sean estadistas eh, también pierden la brújula así que como estrategia eso que tú estás eh, especulando no va a funcionar si el ataque a Muñoz es, es la estrategia inicial eh, y me parece a mí que las últimas elecciones eso que tú dices que con un poquito más eh, lo, lo, los partidos emergentes que, que en una, en una eh, elección anómala, atípica sí que esto no es patrón para hacer predicciones no yo no estoy, sirve. Es que,
0: oye yo sé pero yo no soy el que yo no soy el que pienso así yo entiendo que es fallido pero te estoy diciendo veo... bueno pues
1: yo quiero yo quiero ver a esos partidos repetir repetir en una elección normal tú sabes una elección normal donde el PNP no salga de una primaria terrible eh, y, y, y donde los que respaldaron a la a la a la candidata que perdió las primarias yo tengo serias dudas de si votaron por Luisi, porque eh, la diferencia entre el voto que sacó la estadidad y el voto que sacó Luisi, la diferencia entre el voto que sacó Jennifer González para comisionada residente y el voto que sacó Luisi es una diferencia importante. ¿Dónde están esos votos? ¿De dónde salieron? Yo, yo sé que hubo un por ciento, digamos, a lo mejor ocho por ciento calculaban las las encuestas de personas del Partido Popular que votaron por Jennifer o que votaron por la estadidad pero eso no explica ese diferencial tan brutal, o sea que ahí tiene que haber PNP que no votaron por el Luis y que sí votaron por Jennifer y votaron por la estadidad esa es una de las cosas anormales en esta elección eh, y si eso se reflejó en la papeleta legislativa también puede haber influido en el resultado eh, de, de que el PNP perdiese el, el Senado y la Cámara aún ganando Pierluis y la gobernación y Jennifer la comisaría o sea, esta es una elección anormal para el Partido Popular luego de una primaria encarnizada eh, de tres candidatos pues yo tengo mis dudas también cómo votaron esos populares que se quedaron descontentos así que ambos partidos políticos principales que están institucionalizados no son ave de paso esos dos partidos son eh, partidos que están muy arraigados eh, en la conciencia del pueblo, cada cual con el suyo, ¿verdad? Van a recuperar fuerza de aquí a las próximas elecciones y que para esos otros partidos que capitalizaron sobre esa crisis de liderato, problemas de primaria o de unidad eh, que no cuenten como que tienen esos votos achocados, porque en el momento del coraje pues alguien que ha estado siempre en un partido puede puede votar por, por una alternativa distinta, una alternativa diferente, hasta para negarle el voto a los que dominan su movimiento, con el que se identifica, y esas no son razones eh, eh, perdurables, o sea, esas razones no van a estar ahí en el 2020, Quique que yo, eso de conseguir votos para que estos partidos pequeños se conviertan en mayoría eso no va a ocurrir aquí el sistema bipartidista está muy bien de salud muy bien, gracias
0: pero digo, yo entiendo que está muy bien de salud, yo entiendo que está muy bien, fuerte muy fuerte, pero
1: hay otros. más importante me parece, eh, ¿Hay me parece el crecimiento del PIB a través de la campaña innovadora y las figuras refrescantes e impactantes de mi amigo Juan Dalmao Sí. ese es más importante porque ese no es un movimiento negativo como la campaña que montó Victoria Ciudadana y que tuvo efecto y que eh, desangró el respaldo al Partido Popular indudablemente eh, y en San Juan lo ves retratado ¿verdad? la candidatura de Natal un ex representante popular eh, indudablemente se nutrió del voto popular en San Juan lo va a conservar ese candidato o la candidata a la gobernación, si es que repite, o el partido como institución. Eso no está claro. Eso no está claro. Por eso digo que esa elección no sirve para hacer predicciones para el futuro. Aquí los dos partidos principales tienen que evaluar el resultado de la inmigración. Uno, antes se hacían censos, ahora es más difícil pero hay que saber quién se fue y quién se quedó dónde están esos votos dónde está ese déficit de votos que, que esperaban y no sacaron los dos partidos los dos partidos y, y segundo pues hay que afinar el, los pies en la tierra y, y los oídos ¿verdad? para escuchar y poder interpretar correctamente el mandato electoral porque aquí cada cual interpreta el resultado electoral como le conviene para arrimar la brasa a su sardina eh, y, y todos esos esos eh, diagnósticos están un poco torcidos verdad y hay que hay que tratar de mirar esto científicamente mira saber
0: no, no solamente eh. científicamente ronnie pero también hay que mirarlo en términos de no solamente científico pero también en términos de exposición y de imagen yo te podría decir que una de las cosas que afectó tanto o que lo, lo más que afectó por elección tras elección al partido independentista puertorriqueño fue el dominio de las candidaturas, de las principales candidaturas entre lo que podríamos llamar los que mantienen el control del partido independentista puertorriqueño este cuatrenio vas tú, el otro cuatrenio vas tú y no, vamos a meter la hora aquí, vamos a meter la hora al otro, pero se veía ese ese control por parte de Rubén y de los demás en esta elección rompieron con todo eso y se veía que era el partido de Juan se eliminó la palabra independencia de la campaña completa se habló de administrar se habló de mejorar y se vino con un mensaje mucho más fresco que llegó a un grupo de personas que quizás muchos de ellos tampoco creen en la independencia pero creen en la persona que estaba dando el mensaje y bueno, de... yo
1: conozco muy bien a Juan Dalmau
0: yo, espérate, sí. y de la noche a la mañana el partido de haber sacado 34 mil votos Sacó casi cinco veces eso, un crecimiento de casi un
1: 500% Eso me parece que también hay que analizarlo con cuidado, ¿verdad? Sí. Porque y una cosa es el crecimiento del partido y otra cosa es el crecimiento del candidato del partido.
0: Correcto. O sea,
1: Dalmao atrajo, además de el voto adicional que logró para el partido atrajo un voto para él que no era independentista como Correcto. tú dices bien pues él su mensaje lo afinó ¿Sí? eh, para que eh, la gente no pensara porque nunca negó ser independentista y que no, aspiraba a la independencia verdad pero no fue un tema, eh, no fue y, un tema. sí pero los, los legisladores independentistas salen electos por voto directo eh, y la gente sabe que están luchando por la independencia y luchando en contra de la estadidad y, la estadidad gana la consulta previsitaria pero ellos salen electos muy bien o sea hay, hay que afinar mucho esto eh, para para saber de qué manera se nutre ese voto total eh, si es también un voto de rechazo a las otras alternativas si hay algún voto que llegó de rebote por decirlo así, por carambola si se va a mantener ahí o si eso fue one shot deal en estas elecciones sí pero en otras no vamos a ver <ríe> porque es un voto libre verdad este, gente que dice pues oye yo cogí me pareció este el mejor por ejemplo si le pareció el mejor sobre pierluisi y Charlie eh, y no le gustaba Lugaro ¿no? pues termina votando por juan dalmao
0: eso fue otra eso fue otra otra situación que trajo estas últimas elecciones? Se suponía que el húgaro no se comiera a todo el mundo y que sacara el doble de los votos o por lo menos un crecimiento de un 20, un 30% y no pasó, se quedó flat.
1: Claro, que sacó una cantidad importante de votos. No, no, no,
0: no, 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 estamos, no estamos reconocida la cantidad importante, pero no hubo crecimiento. <coughs>
1: bueno, pues entonces tú tienes que jugar si, si, ese, si llegó a su tope. Porque, porque lo repite, ¿verdad? es lo que tú estás diciendo sí. repite su actuación como candidata independiente al ser candidata de una estructura pero es más importante que con esa, lo que parecía una locura cuando postularon dos candidatos a la Cámara y dos candidatos por acumulación al Senado logran elegirlos en forma directa y los dos partidos principales no hicieron los ajustes que tenían que hacer en una nueva situación lo que había que hacer a pesar de que la psicología política dice no, no, no hagas eso porque eso va a admitir este, que, que tiene problemas para ganar la mayoría pero si el, si el Partido Popular hubiera postulado cuatro por acumulación elige los cuatro si hubiera postulado cinco a lo mejor se le cuelga uno pero se le colgaron cuatro y eligió dos tanto en la Cámara como en el Senado o sea, hay una nueva situación que requiere de nuevos análisis y, y, y nuevas estrategias, ¿verdad?
0: Te pregunto. Eh, Tú fuiste legislador en la Cámara de Representantes. 20 años. 20 años. ¿Eso incluye en los cuatro años que estuviste como presidente?
1: Ocho años como presidente. Los últimos ocho años.
0: Los últimos ocho años. O sea, que estuviste 12 como legislador y ocho como presidente. En esos... tuve los
1: primeros cuatro como legislador de mayoría, tuve los segundos cuatro como como legislador de minoría y portavoz <risa> alterno, estuve los terceros cuatro cuando regalé la presidencia de la cámara y fui portavoz de la mayoría y escogí quién iba a ser vicepresidente y quién iba a ser portavoz y nombré los presidentes de las comisiones legislativas a cambio de ceder la presidencia que había ganado por ventaja amplia en el caucus popular, pero bueno, eso es parte de la historia y los últimos ocho años fui presidente
0: y en esos 20 años que tú fuiste legisladora ¿cuántas personas del gabinete tú interpelaste?
1: bueno, yo te diría que eso eh, hay que entender esto como un mecanismo extraordinario
0: no, no, yo sé, yo sé pero ¿tú a... quieres
1: saber si yo como presidente de la Cámara aprobé o u ordené una interpelación?
0: sí, o, ajá esa es una de las preguntas una de las preguntas
1: Bueno, mi Tengo que verificar, ¿verdad? Con mis eh, consultores eh, Pero en mi memoria eh, Nunca se llevó a cabo Una interpelación okay. Por eso te iba a decir que este es un mecanismo Extraordinario Que es más típico De otros momentos Que no son este No es el inicio De un eh, cuatrienio Eh y tengo que reconocer que una de las cosas que, que puede eh, influir en eso eh, es que haya un partido distinto en la mayoría legislativa que lo que hay en, el, en la gobernación así que eh, para mí pues lo digo con respeto Cre creo que había otras alternativas que no fueran la interpelación, pero demanda capitán, no manda marinero la mayoría decidió hacer la interpelación a la secretaria de educación y al secretario de salud eh, bueno, y ahora pues veremos las consecuencias de eso ¿verdad?
0: ¿Cómo tú? ¿Cuál es tu opinión? Tatito Hernández le envió una carta a la Junta de Gobierno del Partido Popular de que él entendía que el partido debe de asumir una postura si iba a apoyar el proyecto impulsado por Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio en el Congreso eh, que nos llevaría a nosotros hacia una asamblea constituyente y él dentro una de una
1: asamblea constitucional de estatus que vincule al Congreso correcto, yo no creo que ese proyecto se va a aprobar en el Senado de los Estados Unidos lo adelanto porque es un prejuicio analítico, ok, eh pero el, pero el planteamiento que hace el presidente de la Cámara es un planteamiento sólido verdad. Eh, yo sé que el próximo presidente del partido José Luis Dalmau no quiso eh, contestar sobre eso verdad, porque no quiere que su opinión adelantada, anticipada influya sobre la libertad deliberativa de la Junta de Gobierno o del Consejo General y me parece muy sabio y prudente de su parte eh, pero le plantea una situación interesante al Partido Popular porque el Partido Popular ha respaldado la Asamblea Constitucional de Estatus eh, en el pasado como un mecanismo eh, de adelantar el, el, el proceso eh, para enfrentarse al, al problema del estatus ¿verdad? o sea que si ahora lo proponen allá eh Tienes que encontrar razones para <ríe> hilar del fino, como decimos, para para justificar por qué no lo respaldas ahora, ¿verdad? Eh, si tú lo respaldaste antes, aunque habiéndolo respaldado, cuando llegaste al poder, cuando pues, no lo pusiste en práctica. <ríe> eh, hay mucha, hay muchos golpes en ese seis chorrea, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que el asunto de la aprobación de las medidas derogando eh, las leyes que aprobó el PNP después de las elecciones y va a resultar bien controversial que veremos cómo es el proceso en el Senado eh, quizás el punto más débil de esa legislación aparte de la contradicción que se, se derogó y, y se eliminó la comisión que existía ya eso no existe entonces ahora vas a elegir el, el, los cabilderos o shadow congressmen como se le llama sabiendo que eso no es una garantía de que va a adelantar la estadidad hace mil años que, que Washington D.C. tiene eso <ríe> eh, y no, no va a ningún sitio verdad. pero a la gente le resulta difícil de tragar en una situación como la que vivimos fiscal y económicamente que se pague con fondos públicos los gastos de esos cabilderos eh, la razón para tratar de elegir esos, esos congresistas y senadores entre comillas eh, es que históricamente los territorios que siguieron el patrón de Tennessee por eso esto le llaman el plan Tennessee ajá de enviar una delegación congresional a Washington a reclamar los asientos, a reclamar escaños como si fuera Estado, que es lo mismo que pedirle estadidad, pero dramatiza, ¿verdad?, el, el reclamo democrático del territorio y en todas esas instancias que empezaron con Tennessee, los congresistas, la delegación esa congresional que iba a Washington a reclamar los escaños y la admisión como Estado, eran electos en Puerto Rico como todos lo hacemos a la carrera uh -huh. en el año 17 cuando empezaron con esto eh, nombraron, designaron el gobernador designó a los miembros de la Comisión de Igualdad eh, fue un camino turbulento eh, terminó en nada prácticamente o sea, no, no se lograron resultados y ahora, pues ganando día la consulta por 52.5%, quieren que se elija la delegación congresional. Pero sabiendo que no van a tener mayoría en, en la próxima asamblea legislativa, o sea, la presente, Ajá. la de este cuatrienio, pues lo aprobaron antes el proceso y delegaron pues una autoridad importante al gobernador en lo que normalmente es una acción legislativa ¿verdad? Eh,
0: Vamos. Y eso
1: conlleva la, la... que ahora el gobernador tenga que pedir fondos de los que están separados para atender las consecuencias de los desastres que ha vivido Puerto Rico fondos de emergencia para que la junta los reasigne y eso a mí me parece que es un flanco débil políticamente hablando, lo digo objetivamente ok para el movimiento estadista y para el gobierno del PNP.
0: Continuamos. A lo
1: mejor en el Senado, en vez de derogar completamente las leyes, pues examinan otras alternativas. Vamos a ver. Para que el diálogo produzca un consenso. Eh, y a lo mejor, pues, el movimiento estadista dice, pues está bien, lo pagamos nosotros, no se pagan con fondos públicos. Pero lo vamos a elegir, qué sé yo. Vamos Entonces, a ver.
0: Jarabo, hablamos el lunes que viene. Muchas gracias.
1: Muy bien, muy buenas tardes. Gracias.
0: Gracias, igual. Y ustedes escucharon a Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.